0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure « Le Mentorat Créatif », j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Hello à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ma vision du livre en 2022. Alors C'est vraiment édition 2022 et quand je parle de ma vision du livre, je ne parle pas du tout de l'industrie du livre ici, mais euh, je parle vraiment de comment je construis finalement un roman qui n'est euh, pas du tout commencé, qui n'est vraiment même pas en préparation, et vous parler un petit peu de ce qui a euh, changé en fonction de, ben, de mon âge aussi, parce que je pense que ça a quand même joué, et puis de mon expérience, et enfin voilà, tout ça. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous dire que euh, je n'ai plus du tout la même vision de ce qu'est un livre, de ce qu'est euh, l'histoire, euh, en termes vraiment de mots à coller les uns aux autres. Euh, vraiment... J'ai eu cette réflexion l'autre fois et je me suis dit que j'allais peut-être, euh, je sais pas, vous la partager, que ça puisse vous donner euh, des idées ou au moins des, des réflexions euh, à partager avec moi, tout simplement. Oui, j'ai pas envie de me sentir seule dans cette vision-là. Euh, je pense que euh, aujourd'hui, je vois beaucoup plus mes livres comme euh, des grands thèmes, c'est-à-dire un peu comme des, des grands sacs d'idées et euh, qui sont portés par des outils. Alors ça, c'est la base de la base de cette vision de, du livre aujourd'hui que j'ai. Maintenant, c'est vraiment des grands thèmes qui m'importent plus que l'histoire en elle-même. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre comme ça, parce qu'en fait, ben, la base d'un livre, c'est quand même le scénario, etc. Mais euh, finalement, avant, j'avais des... beaucoup de scénarios différents. Je pense à quand j'étais petite. Hein. J'ai beaucoup de, en ce moment de de relation à l'enfance dans, dans mes textes, etc., et dans, dans mon journal beaucoup, parce qu'en fait, euh, je travaille sur ce thème pour justement mon prochain roman. Et en fait, tout ça, ça me fait aussi remettre en perspective ma vision de l'écriture et ma façon d'écrire aujourd'hui, ma façon de me mettre à l'écriture, plutôt dans une journée, par exemple. Avant, euh, je faisais un peu feu de tout bois, c'est-à-dire que euh, j'écrivais de... Euh, je sais pas, je pouvais écrire toute la journée quand j'étais en cours et je m'ennuyais à fond. Et donc, en fait, je ben, je faisais que ça et pour m'occuper, quoi. Donc, si vous voulez, j'avais des scénarios tout faits, je partais d'un rien. Hein. Un oiseau se pose sur une branche, paf, ça me fait une histoire. Hein. Et... Euh et vraiment j'avais un peu des, des scénarios tout faits quand j'étais petite où j'avais vraiment euh, plein plein d'idées et j'avais jamais de problème à, à commencer si vous voulez parce qu'en fait je m'en fichais de pas finir et, et souvent c'était des feuilles volantes euh, cachées dans un cahier d'SVT quoi. Donc euh, vraiment il n'y avait pas d'idées de, de, derrière, euh, derrière ces scénarios là, il n'y avait même pas de message que je voulais faire passer ni rien du tout, c'était vraiment l'histoire pour l'histoire. Vraiment, l'histoire pour les personnages, pour les lieux, ça m'intéressait. Et encore que, parfois, j'allais même pas aussi loin. C'était vraiment euh, de l'action pour de l'action. Un peu comme euh, un fil rouge, mais qui n'a est... qui vraiment pas beaucoup d'étapes. <rire> et parfois, il n'y a pas de fin. Voilà, c'était un peu l'idée. Je pense que certains et certaines d'entre vous se reconnaîtront dans, dans ce process enfantin de l'écriture. Mais, euh... mais du coup, c'était euh, très intéressant pour moi de faire ce parallèle parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette... Euh... Cette importance que j'accorde au, au scénario, euh, je pense que je l'ai pour certains projets hein, du type euh, euh, antipyrine, justement, que je viens de terminer. C'était une, une histoire vraie, c'était une histoire euh, criminelle, donc du polar. Euh, c'était quelque chose où il y avait vraiment, comment dire, une trame dont j'avais pas décidé, finalement, ou très peu, parce que euh, j'avais comblé les blancs de l'enquête et tout, mais le fil rouge, lui était quand même euh, un fil rouge qui a existé. Donc, euh, on était sur une histoire vraie. Et donc, euh, à part pour ce livre où vraiment le scénario était assez euh, crucial, finalement, euh, la plupart du temps, maintenant, mes textes ne viennent jamais, jamais, jamais d'un scénario. Ils viennent d'un thème ou euh, d'un message que j'ai envie de faire passer ou euh, d'une idée sur laquelle j'ai envie de réfléchir ou d'un sujet de société, par exemple, que j'ai envie de, soit de dénoncer, soit justement de porter... Donc, en fait, euh, maintenant, j'ai plus du tout ce, ce truc de euh, je cherche le scénario avant tout, ou alors le scénario s'impose à moi, encore mieux. Avant, euh, c'est beaucoup ça hein, dans l'enfance. Hein, euh, ça ça s'imposait à moi et je me posais pas la question si je devais euh, écrire sur euh, un cheval euh, qui vole. Hein. Vraiment, euh, je me disais, oh, bah tiens, euh, ça a l'air cool ça. Et hop, j'écrivais là-dessus et je me posais pas la question. Donc, je pense que j'ai aussi euh, beaucoup plus mis d'importance, en tout cas donné d'importance ouais, à ma vision globale du texte. C'est-à-dire que maintenant, je me dis. Euh, tiens, ce texte-là, c'est un texte qui a euh, sa voix propre et qui va arriver à un instant T de ma vie, à un moment euh, clé. En général, les livres euh, sont, comment dire se manifeste de même bien sûr quand j'en ai terminé un autre parce que j'ai beaucoup de mal à écrire euh, deux euh, romans en tout cas des vraiment des pièces de longue haleine euh, de, vraiment de très grande envergure euh, en simultané c'est pas possible j'écris beaucoup euh, de courts pendant que je fais du long comme ça mais euh, mais du coup c'est vrai que j'ai j'ai plus donné d'importance maintenant à, à cette vision globale et aux thèmes que j'ai envie d'aborder et à la façon euh, dont je vais pouvoir, euh, comment dire, euh, mettre cette personne que je suis à l'instant T dans un livre qui, du coup, sera un petit peu, euh, comment dire, bloqué dans son temps, vous voyez. Et euh, ça, ça m'intéresse. C'est vraiment quelque chose où je me dis, ben, aujourd'hui, euh, finalement, le livre que j'écris, ben, là, euh, en 2022, ben, c'est vraiment un espèce, une espèce de photo sépia de moi à ce moment précis. Et ce sera ma plume à ce moment-là, ce sera mon style du moment, ce sera mes préoccupations du moment. Et je pense que tout livre arrive à un moment donné, à un moment précis. Je pense que souvent, c'est quand même des livres qui s'imposent à nous et pas l'inverse. Euh, je pense que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la conscience de l'effort, la conscience... Euh, de l'enjeu, et ça euh, c'est un peu compliqué de vous expliquer tout ça je pense que j'en ferai peut-être euh, une newsletter peut-être qu'elle écrit, ça passera encore mieux donc si jamais vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous mais euh, c'est vrai que la vision qu'on a de notre écriture euh, elle change complètement je trouve à l'adolescence, mais c'est pas forcément notre vision que de l'écriture d'ailleurs, c'est notre vision de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, de notre production finalement en tant qu'humain qu et euh, cette vision là, elle est presque trop adultisé même si ça n'existe pas comme mot je crois mais euh, vous voyez ce que je veux dire avant justement on avait envie d'écrire sur un poney qui vole et eh ben on écrivait sur un poney qui vole on se posait pas la question de oh là là mais non machin il va lire ça ah bah non euh, ah bah non euh, si je suis pas euh, Amélie Nothomb alors ça sert à rien que j'écrive sur un poney qui vole enfin vous voyez il y avait pas tout ça en fait quand on était enfant il y avait il y avait pas ce problème là et même ado euh, je je me souviens avoir eu l'ambition de me dire euh, « Oui, ça fait euh, depuis que j'ai six ans que je veux être écrivain, euh, bah, je serai écrivain, et puis, euh, puis j'écris, et puis de toute façon, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, et donc j'écris. » Mais euh, je ne me suis jamais dit euh, « euh, Tiens, euh, euh, je conscientise le fait que euh, là, j'ai du mal à commencer, etc. » tous ces blocages en fait, qu'on peut avoir, hein, le fait de commencer, le fait de devoir réécrire, euh, le fait de se dire « tiens, c'est pas cohérent », ou alors « tiens, c'est pas là où je voulais aller ben, », en fait, tout ça, euh, je dis pas qu'il faut pas les avoir, hein, parce qu'en fait, ces blocages-là, pour moi, ils sont complètement légitimes, et en fait, euh, ben, je ne me vois pas aujourd'hui sans en avoir du tout, parce que c'est aussi eux qui créent mon style, qui créent ma plume, qui créent ma façon de, de faire, qui créent ma façon de créer, en fait, et... Euh, les blocages qu'on peut avoir par exemple euh, des croyances limitantes et tout du style euh, oh là là je veux pas me louper ou alors euh, mais tiens mais ça euh, si je rentre pas dans telle case alors je serai pas publié donc ça sert à rien que j'écrive enfin voilà tout ça en fait ça va un petit peu avec ce que je vous disais la semaine dernière sur le fait d'avoir une vision claire de son texte et surtout de son pourquoi, donc de sa motivation première. Euh, si euh, on n'a pas une motivation qui, entre guillemets, repose sur des bonnes raisons, même si bah, voilà les bonnes raisons sont propres à chacun, mais euh, je pense que c'est là où le blocage, il peut très rapidement arriver, et où du coup, ben c'est là où on conscientise tout ça et où on va avoir une vision d'adulte, donc une vision avec des enjeux derrière, en se disant « Ah bah non, je mets tant de temps dans cette activité, donc entre guillemets, si ça ne me rapporte rien », alors, ça ne sert à rien. Et ça, c'est très euh, adulte, mais très sociétal aussi. Hein. Vous voyez bien que dans notre société, on, on a besoin de productivité un petit peu malsaine, comme ça, où euh, on se dit mais oh là là, mais si j'ai rien fait. Et je, je suis la première à en être victime, hein, vraiment. C'est-à-dire que je base très, très, très souvent, trop souvent ma valeur, ma valeur en tant qu'humain, sur euh, ce que j'ai fait dans la journée. Enfin, c'est absurde, c'est-à-dire que si un jour j'ai moins travaillé que les autres, que je me dis « non mais là, il est 16h, mais je suis éclatée, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai juste envie de jouer aux Sims et de boire un thé », et eh bien euh, rien que le fait de faire ça c'est à la fin de la journée mais je me sens plus bas que terre et bon là on sort un petit peu du sujet mais vous voyez toute cette vision euh, trop adulte des enjeux c'est à dire que si tiens j'écris pas tous les jours alors je suis pas écrivain, tiens si j'écris sur un poney qui vole et que ça n'a pas de cohérence alors bah, je peux rien en faire et donc du coup ça ne sert à rien de le faire, ben tout ça c'est des visions d'adultes qui sont en fait euh, des blocages à la con, hein, honnêtement, <rire> désolé mais il n'y a pas d'autre mot, hein, vraiment et euh, le dernier truc que je voulais vous dire là-dessus, et vous voyez que c'est un épisode un peu euh, plic-ploc, hein, parce que bah, c'est une réflexion et c'est pas quelque chose d'extrêmement construit, c'est quelque chose que, à laquelle euh, voilà, je pense avant de m'endormir, hein, si, <rire> si on est très honnête, euh, les personnages, les lieux, etc., qui étaient pour moi, bah, comme je vous l'ai dit, des, comment dire, des scénarios qui, euh, qui s'imposaient à moi et, et voilà j'écrivais dessus... Euh, parce que c'était eux les stars de mes bouquins, ben en fait, maintenant, je les vois beaucoup plus, les personnages et les lieux, et en fait, même les, les arcs narratifs, etc., même la narration, je vois tout ça comme des outils qui euh, peuvent porter le message, et donc les grands sacs de thèmes, là, que j'ai envie d'aborder. C'est-à-dire que dans ces grands sacs de thèmes, ben, il y a des sous-thématiques, un petit peu, et je me dis, bon, ben là, par exemple, si j'ai envie de, je sais pas, d'énoncer euh, les fermetures des classes euh, je sais pas, dans les villages, par exemple, et ben, euh, quels personnages et quelles situations et quels lieux, du coup, peuvent m'aider à atteindre cet objectif de dénoncer ça et d'être dans ce, cette mouvance, etc. Et donc, vous ben, voyez, maintenant, j'ai un peu une espèce de... de comment dire de vision en entonnoir où je me dis ben, je pars de grand thème et ensuite j'en fais quelque chose de plus construit où ces personnages, ces lieux, ces situations, ces arcs narratifs, ces boucles etc. vont m'aider à, euh, à être qui je suis à l'instant T, à euh, donner un message que j'ai envie de faire passer à l'instant T et encore une fois ce sera ce livre sera ma vision à ce moment précis et peut-être que dans dix ans je ne me retrouverai plus du tout dans mes livres et voilà mais en tout cas c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était un peu ma vision du livre dans cette édition 2022, parce que je sais que je pourrais refaire ce, cet épisode tous les ans et ne pas du tout avoir la même vision, je pense que c'est normal, on change, on évolue et tout, mais voilà, j'ai fait ce constat en travaillant sur mon prochain livre ces temps-ci, donc je voulais la partager avec vous. Et euh, j'espère que ça pourra euh, bah au moins faire naître une petite réflexion sur votre propre conscience du livre et euh, de ce que vous en attendez, de, de comment ça a évolué finalement en fonction des années, parce que je sais qu'on est beaucoup à écrire depuis très longtemps euh, et à chaque fois que je commence un entourage, je dis toujours, bah voilà, comment t'es arrivé à l'écriture et euh, la personne, mais 6 fois sur 10 me dit « Ah euh, oh là là, mais ça va être vraiment cliché, mais moi j'écris vraiment depuis que je suis toute petite et tout. » Mais en fait, euh, la plupart des gens qui sont encore en train d'écrire euh, en, en hobby, on va dire, euh, pendant la période adulte, ado, euh, adulte avec des enfants, etc., donc un peu plus avancée, euh, c'est des gens qui, souvent, ont ça dans le, dans le sang, vous voyez, quand encore on, on quoi parce que c'est tellement long, tellement, tellement fatigant, tellement énergivore et tout, que bah, franchement, il faut le vouloir. quoi Donc euh, voilà, on se pose les bonnes questions, et après, euh, on, on fait comme on veut, mais je pense que c'est ce qui est important à retenir, c'est que cette vision du livre que j'ai aujourd'hui, euh, le fait de ne pas forcément mettre en avant euh, mes personnages, mes lieux, etc., d'abord dans mon process, euh, déjà, ça fait que je m'attache aussi moins à tout ça, parce que ben je suis pas comme quelqu'un qui est euh, très attaché à ces personnages et tout rarement en fait je les vois plutôt comme des gens qui sont de passage dans ma vie vous voyez donc forcément c'est pas du tout la même idée et euh, je pense pas du tout qu'il y ait euh, une bonne ou une mauvaise vision euh, du livre et de l'écriture et de la littérature je pense que toutes les visions se valent euh, pourvu qu'on soit aligné avec, <rire> avec la nôtre en tout cas voilà pour moi aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, euh, sur des paroles sages. Et euh, je vous rappelle simplement que euh, vous pouvez, dès à présent, et ce depuis hier, précommander euh, le coffret de, de 2023 qui va vous aider à distiller justement euh, la créativité un petit peu partout dans votre quotidien à ritualiser un petit peu l'écriture pour pouvoir être à la fois plus efficace mais surtout plus serein dans votre processus et euh, aussi qui va vous aider à pouvoir réécrire encore une fois sereinement avec euh, des bases hyper solides pour euh, ne rien oublier et pour faire un travail le plus, euh, le plus pro possible quoi. donc euh, ce coffret est disponible sur la petite boutique des auteurs d'Amelia. je vous laisse le lien en description évidemment. Je suis hyper excité d'être une deuxième fois collaboratrice sur un projet de box comme ça pour les auteurs, je trouve ça toujours hyper intéressant déjà d'être en collaboration avec Amélia et Charlie, maintenant vous le savez on a vendu la mèche enfin mais c'est très excitant comme projet et je pense que ça peut vraiment à nous trois vous, vous créer un espèce de package où vous allez être trop fort pour 2023 et c'est tout ce qu'on veut quoi donc voilà je vous laisse checker ça si ça vous intéresse en description et puis moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et puis d'ici là prenez soin de vous et de vos projets, bye Thank you